0: Buenos días, estamos muy contentos, felices, te saludamos por estar comenzando esta cuarta temporada de Corazón de Reino Podcast. Y como puedes ver, ya no salimos solamente en, en audio, también estamos en video. Para nosotros es un gran placer y hemos querido iniciar esta primera entrega con un tema que hemos titulado Cuida tu jardín. Para eso hemos invitado a, a alguien muy especial, muy querido para nosotros. Eh, se trata de Gixi Camus Montesinos. Eh, Gixi es un psicólogo clínico y aparte ha hecho otros estudios eh, para profundizar su, su profesión. Es un especialista en trauma, eh, especialista en adolescentes y jóvenes y también especialista en padres de adolescentes. Jixi. bienvenida a Corazón de Reino Podcast. En esta mañana, pues, eh, las cámaras son tuyas, este es tu espacio, y quiero que des una bienvenida a, a la audiencia.
1: ¿Cómo están todos? Me siento muy honrada de estar acá. Gracias por la invitación, Agustín. Tengo un tema que me gusta mucho, hablar del corazón de las personas, de cómo cuidar nuestro corazón, nuestro sí. jardín. Así que me siento muy honrada y muy contenta y expectante bueno, de todo lo que vamos a conversar y compartir hoy día.
0: Muchas gracias por, por haber aceptado nuestra invitación. Y yo te voy a hacer una primera pregunta que es una curiosidad que yo tengo. ¿Por qué, eh, ¿por qué profundizaste en, en lo que es el trauma? ¿Por qué, ¿Por qué te dedicaste a esa parte, a estudiar eso y a tratar eso, a las personas con, 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 con estos problemas? O sea, la
1: verdad es que llegué a eso como por una práctica en la universidad. Okay. Como esa práctica me llevó a trabajar en un hogar de menores, sí. del servicio eh, nacional que se llama SENAME. Okay. Y fue muy doloroso para mí estar ahí. Vi muchas cosas muy tristes. Vi mucho, como, mucho dolor en los niños. Mucho dolor en las personas también que trabajaban ahí. Y como yo creo que me conecté con ese dolor, como esa compasión a veces que, que emerge del corazón de ver el dolor de otros. me acuerdo que era por una parte yo quería estar ahí, pero era tan doloroso, eh, lloraba mucho, lloraba todos los días. me iba en, en la micro y lloraba, lloraba porque era muy triste ver a los niños ahí y a las personas que trabajaban, que sentían que no podían ayudar y yo empecé a sentir que yo tampoco tenía tantas herramientas para ayudar y de alguna manera... Eh, eso también me conectó con mis propias experiencias dolorosas de tristeza eh, mi, mis propias vivencias como de vulneraciones de derecho y partí trabajando en esto como con, por una necesidad como de restituir en otros tal vez lo que yo hubiese querido recibir inconscientemente ya eh, y estuve en esto como y de ahí empecé como a buscar trabajos asociados a esto y, eh, Empecé como a trabajar en un centro que hacía diagnóstico para niños que habían vivido vulneraciones o malos tratos. Después el señor me abrió una puerta, yo era muy joven y me dieron un trabajo como, terap como terapeuta en un centro de terapia para niños también, eh, que para, el, para entrar ahí yo necesitaba mucha formación y como la, la directora me conoció y me dijo, no, no sé, hay algo en ti, nosotros queremos que tú te formes mientras estás trabajando con nosotros. Okay. Eh, y después nunca más salí, estuve como 12 años desde que terminé la universidad, hasta que me vine a Santiago trabajando en estos programas, dirigí varios de esos, armé muchos proyectos, eh, y después cuando ya yo tuve la oportunidad de armar, empecé como a incorporar como lo espiritual en los planes de intervención terapéutico, y en el último proyecto que armé antes de venirme, yo empecé a orar y a decirle, Dios, como trae personas cristianas, porque la psicoterapia ayuda, sí. lo social ayuda pero hay algo aquí que yo veo que está faltando y empezaron a llegar psicólogos y eh, trabajadores sociales cristianos sí. y todo empezó a cambiar, el lugar empezó a cambiar empe empezó a tornarse como una familia, como ese centro donde los niños iban sí. derivados por los tribunales, como por investigaciones que estaban en curso de vulneraciones de derechos y Dios empezó a hacer cosas muy profundas, ¿ya? Incluso los planes de trabajo, ya que eran formales y todo, tenían un objetivo espiritual, uh -huh. donde las personas, como a través de su conexión con Dios, lograban como cambios profundos en su vida. Entonces yo me enamoré de esto, ¿ya? Eh, de servir en esa área, de trabajar en esa área. Y también Dios lo empezó a conectar como todo, todo lo que yo había conocido de psicología, de apego, de trauma, sí. porque me, me hice experta en esto de tanto estudiar y trabajar, lo empecé, Dios lo empezó a conectar con lo espiritual. Entonces era como, ¿dónde entra Dios en esto? ¿Cuál es, dónde, yo me acuerdo que yo, yo me preguntaba, ¿dónde está Dios cuando ocurrió esto? Cuando un niño vivió esto, cuando una mamá era golpeada por su esposo. Y yo me empecé a preguntar, ¿dónde está Dios? ¿Dónde está Dios? Eh, y, y eran preguntas muy duras así que, y que yo sentía que tenía que responder ¿ya? porque yo decía ¿cómo voy a estar aquí? sin saber dónde Dios estuvo y empecé a recibir revelación así como de, de que Jesús realmente había estado ahí muchas veces deteniendo la mano de alguien muchas veces escondiendo a un niño muchas veces como evitando que el dolor se profundizara muchas veces como en la imagen de un hermano mayor que guardaba a, a su hermano menor. Y eso empezó como a, a sanar mi corazón, empezó a traer mucha revelación, empecé a poder dar esperanza sí. a otros, como a partir de la revelación que yo iba teniendo de, de dónde estaba él, como en estas situaciones tan duras. Entonces fue muy profundo todo lo que todo lo que pasó y yo vale. creo que es el, ha sido el fundamento sí. ya como para todo lo que yo eh, he vivido ya porque yo creo que uno no puede impartir o no puede como sanar en áreas que, en las que no ha sido sanado entonces sí. como que también he sido muy sanada en esto de trabajar en esta área y también he podido ayudar a que otros también sanen su corazón
0: Mejor introducción imposible la verdad es que bien Bien, bien profundo ¿no? y, y bien impactante lo que nos cuentas porque a partir de esa experiencia algo cambió en ti y algo comenzó, algo nuevo comenzó a, a, a fluir. Entonces, eh, pues por eso es que titulamos esto Cuida tu jardín. Nuestro corazón, nuestro interior es un jardín y cuando nosotros vamos al principio de la creación, cuando leemos cómo crea Dios al hombre, lo crea moldeado de, 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 de la arcilla, eh, ponen sus narices aliento de vida y el hombre comienza a ser un ser vivo pero lo más importante de este fragmento es cómo Dios puede colocar de su espíritu y mm, puede mm, dar vida al hombre entonces ya el hombre mm, mm, no es un mero cuerpo no es un, un cuerpo aislado eh, se forma el alma pero lo más importante es lo que está dando Dios al hombre en ese momento que es su espíritu uh -huh. somos espirituales nuestro interior es un jardín, pero lamentablemente por toda, por muchas de estas razones que nos estás contando, esas experiencias duras que viviste, pues ese jardín ha sido dañado en muchas, en, en, de, en, de muchas maneras, de muchas, de muchas formas. Y fíjate que actualmente tuve la me puse a investigar algunas estadísticas, siempre es bueno hablar de estadísticas, y hay un, hay un estudio que se llama Termómetro de la Salud Mental en Chile, a propósito de, de estar en este hermoso país, Chile, ¿no? Es eh, un estudio que realizó la, la UCED y la ACHS, donde nos dice que el 26% de la, po, de la población presenta sospechas o problemas de salud mental. Eh, un 45.9% evalúa que su estado de ánimo es peor o mucho peor, que antes de la pandemia. Y la pandemia ha representado para muchas personas, para muchas personas, un antes y un después, pero para hundirnos en la depresión, en la desesperación, en la agonía, ¿Verdad? en el vacío, en la ansiedad. Y me imagino que en tu consulta sí, esto, es un, es esto se ha convertido en un día a día. Uh -huh. eh, hay una revista muy prestigiosa, la revista Lancet, ellos publican hace poco, pues, que los trastornos depresivos a nivel mundial aumentaron en un 27.6%. Dicen también que los trastornos de ansiedad han aumentado en un 25.6%. Estos son datos de investigación en 204 países. Jixi, eh, ¿dónde está el problema? A tu manera de ver las cosas, después de habernos contado esta experiencia tan fuerte, y de vivir un día a día tu, tu carrera profesional y espiritual, pues, ¿cuál es el problema esencial o cuáles son los problemas esenciales que tú crees que están llevando a que esto esté ocurriendo actualmente con cifras alarmantes? Como
1: uno puede hacer una primera mirada y la respuesta tal vez más rápida podría ser los problemas están afuera? Ya. Como está en la pandemia, sí. o está en la crisis económica que ya empezó y que va a venir, sí. o el problema está en la falta de justicia, las necesidades que no se satisfacen, o la desigualdad o la desequidad. ¿ya? Uno con una primera lectura podría pensar que, o sea, que si no hubiese pandemia, si no hubiese problema, Porque
0: éramos felices.
1: Exactamente. ¿ya? Eh, y como digo, esa es la primera lectura.
0: La primera lectura. Muy
1: importante, Ajá. y a veces nos podemos quedar en eso ya en pensar que el problema está en las circunstancias en lo, exterior. en lo exterior ya, pero la verdad es que el problema está adentro de nosotros en el jardín exactamente en nuestro corazón cuando compartíamos recién yo venía a mí un versículo que el de jeremías que dice eh, quitaré de vuestra carne eh, el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. ¿Sí? Entonces yo pensaba, ¿por qué Dios nos iba a dar otro corazón si no lo necesitáramos? ¿Por qué Dios iba a cambiar nuestro corazón de piedra en un corazón que late si no necesitáramos? Que nuestro corazón se ha cambiado. Entonces, cuando, pienso, cuando escucho tu pregunta, pienso en ese versículo, como el problema está dentro de nosotros, en nuestro corazón. Y lo que necesitamos que se ha cambiado, que se ha modificado es nuestro jardín o nuestro corazón. Así es. Ajá. Y también es porque es lo único que podemos, a ver, que podemos realmente cambiar, de lo cual realmente tenemos autoridad, ya, como podemos gobernar el exterior, sí. pero podemos hacerlo bien si gobernamos el interior, es, desde adentro hacia afuera.
0: Totalmente, eso, eso que estás diciendo me gusta porque mm, muchas veces eh, hacemos cambios pensando que cambiando el exterior yo puedo cambiar uh -huh. y es totalmente falso. ¿Mm? Uh -huh. Cuando yo no cambio el interior, cuando yo no procuro ser mejor desde el corazón, sanar todos estos traumas, eh, puedo estar donde sea, uh -huh. eh, en el paraíso terrenal, uh -huh. pero siempre me voy a sentir vacío. Siempre voy a sentir ese dolor que está dentro de mí y precisamente Salomón escribía algo que me parece siempre esta lectura de, de Salomón pues a mí me ha marcado y donde voy pues trato de, 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 de enseñarla y de, y de analizarla en mí mismo también, dice eh, en Ecclesiastes, en el capítulo 3 dice que todo lo hizo hermoso, hablando de Dios, todo lo hizo hermoso a su tiempo y puso eternidad en el corazón del hombre, de ellos, sin que el hombre alcance a entender la obra que Dios ha hecho desde el principio hasta el fin. Entonces, en mi corazón hay un espacio que se llama eternidad, que Dios en su sabiduría lo colocó y lo coloca. Ahora, ¿cómo llenar ese espacio? ahí creo que también es, es un gran problema y, y lleva a que muchas veces nos sintamos vacíos, porque cuando yo quiero llenar ese espacio que dice eternidad con otras cosas, pues obviamente me voy a, no me voy a sentir pleno, ¿es así? Uh -huh.
1: Tal cual, y pienso en que hace algunas semanas estuve hablando con unos amigos que estuvieron de misiones en Europa yeah. y decían que ellos habían ido allá y habían pensado que la gente no tiene necesidades, ¿cómo voy a evangelizar? de nuevo pensando en que el problema del hombre está en lo de afuera entonces aquí la gente tiene dinero tiene salud, tiene todo cubierto ¿cómo le presento a Jesús? como no, eh, si no se sé, tienen un problema físico van al doctor si no tienen problema de vivienda entonces ¿qué, este Jesús qué necesidad va a satisfacer entonces ellos decían como nosotros vimos como Dios nos quebró la mentalidad en relación a cuál es la necesidad que Él vino a satisfacer ya profundamente. Eh, y hablábamos de esto, de que todas las personas necesitamos el amor de Jesús. Y eso es algo muy profundo y de nuestro interior. Entonces cuando también, cuando nos fijamos en eso, vemos que no hay distinción, ni, ni, ni de raza, ni de lengua, ni de estrato social, porque todos necesitamos de ese amor. Que transforma nuestro corazón. Y para ellos esto fue una revelación. Entonces después que Jesús les mostró esto. Estas personas me necesitan. Tienen un vacío como tú decías. Un vacío de mi presencia. Un vacío de sentido. Un vacío de amor. Necesitan el afecto. El, el amor que está guardado en el corazón de Dios. La relación que Dios pensó tener con esas personas. Eso es lo que ellos necesitan encontrar. Entonces cuando tuvieron esa revelación. Fueron, salieron a hablar con personas y hablarles de esto, de este amor, ya no de necesidades materiales, sino de este amor, este amor. y dicen que eso fue tan tan revelador, explosivo, es, explosivo tal cual claro. entonces el problema está en el corazón y ahí está la necesidad más claro,
0: grande también Claro, porque cuando yo me encuentro con ese amor que tú estás con, que estoy, del cual estás hablando, eh, que es representado en Jesús eh, ese espacio que está eh, fabricado para la eternidad encuentra su molde y yo comienzo a estar, a, a, a encontrar mi propósito, a sentirme bien, a sentirme pleno y a, a, saber el, a saber por qué fui creado y a sanar, comienzo a sanar. A mí me llama mucho la, la atención y es admirable que... Mm, Tú como psicólogo, eh, haber hecho varias, varias, varias subespecialidades dentro de, dentro de la psicología, es como, claro, a, a haber llegado a una conclusión que el avance de todo lo que nos pasa está allí. O sea, el, el problema está allí, está allí en, en ese jardín que no cuido, que, que, que está dañado y que la solución está muy a la mano también. entonces ¿Qué podemos nosotros decirle a las personas que en este momento, a esta hora de la mañana, en cualquier parte del mundo están a punto de tomar una determinación para acabar con su vida o para tomar una, una determinación de hundirse en, en, en un hueco muy profundo o, o simplemente decir hasta aquí llegué, no aguanto más, no puedo más con esta carga? Eh, ¿Qué nosotros, qué que, que podemos decirle que en este momento, en este instante? Porque este podcast se va a ver en, en, en muchas partes del mundo y es posible que alguna de estas personas lo pueda tener, en, en, lo pueda ver, lo pueda escuchar. ¿Qué nosotros podemos, cómo los podemos ayudar? ¿Qué les podemos decir en ese momento tan, tan difícil, tan triste y tan de apremio en su vida y en su corazón?
1: O sea, si alguien que está mirando, está pensando como en que no tiene sentido su vida eh, o en que no quiere vivir lo primero que yo le diría es que no estás solo ¿ya? y esa es como la primera mentira como que ronda probablemente en tu mente estoy solo, no hay solución ya no es verdad que no estás solo y tampoco que no hay solución para lo que estás viviendo ya como hay un mañana después de esta situación y todo este dolor o toda esta desesperanza es transitoria ya así como en tu vida no han habido otros momentos difíciles y ha habido un mañana esta situación también va a pasar ya entonces como no estás solo hay alternativas ya nosotros que creemos en Jesús creemos que Llegaste acá como no accidentalmente, sino que el Espíritu Santo te condujo a este lugar para que escuches que este no está solo. Significa que Jesús está contigo ahí donde tú estás, en este lugar. Y Él está siendo intencional en que puedas encontrarte con esto para que puedas saber ya que Él realmente está pendiente de ti. Él es el Rey, el Dios que te ve en esta situación. Y quiere que tú como seas abrazado por su amor. Así como hablábamos, todos necesitamos este amor, tú también lo necesitas. Y él está dispuesto a dártelo, él te ha estado buscando. Si tú recuerdas, probablemente vas a poder mencionar algunas veces en las que alguna persona te hizo sentir amado, o en las que cosas inesperadas te ocurrieron. Ese era él, como tratando de hacerse presente en tu vida. Entonces, como... Yo solo quisiera que pudieras como, eh, abrir esto que estás viviendo como alguna persona, como de, de tu confianza, o buscar como una congregación o una iglesia y compartir esto. ¿ya? Yo siempre tengo esta imagen de cuando el enemigo quiere, como, o el león quiere devorar a una presa, lo que hace es separarla de la manada y aislarla. Esa siempre es su estrategia. Entonces, si estás solo, si no le has contado esto a nadie, ya eres una presa que ha sido separada de la manada como para ser devorada. No dejes que, que él te haga creer que estás solo. Ya hay personas que realmente te aman, aunque pareciera que no es así. Ellas realmente te aman y realmente eres importante para estas personas que están a tu alrededor. Entonces, abre tu boca, rompe como el silencio, rompe esta oscuridad en la que has estado y, como, comparte esto, ya compártelo con otra persona para que pueda ser también abrazado y acompañado en esta situación.
0: Sí, creo que has dado una herramienta fundamental y que el que no no, el que una persona no se sienta sola, uh -huh. eh, porque claro eh, tiene maneja varias varias situaciones internas a la vez, eh, varias situaciones puede ser que sean una, dos, tres, cuatro, cinco, hasta diez, veinte situaciones de dolor uh -huh. que han marcado y han ensuciado su jardín uh -huh. y han creado una cicatriz. Y cuando es aislado, como tocaba decir, de la manada, pues el, el, su vulnerabilidad aumenta ¿Mm? y ahí es donde viene el pensamiento, ahí es, donde, ahí es donde vienen las decisiones erróneas, ahí es donde viene pues, el querer finalizar con su vida. Y este es un espacio que se abre para nosotros poder sembrar una semilla de esperanza, para poder sembrar una semilla de fe, una semilla de amor una semilla de que sí hay esperanza y sí hay solución en este mundo convulsionado que estamos viviendo okay. y esa esperanza es Jesús. Okay, entonces quisiera que ya para ir despidiendo nuestro espacio, que creo que ha sido corto, pero muy provechoso, <risa> sí. ha sido muy, muy profundo, <risa> muy, intenso. muy intenso. Yo estoy, yo estoy tocado personalmente. Eh, quisiera que, que te pudieras despedir de, de nuestra audiencia este, y, y bueno probablemente en otra temporada te tengamos un, eh, en, en, un siguiente, en una siguiente entrega pero de, para que te despidas en esta mañana creo que ha sido muy bonito todo y, y, y podamos seguir compir, compartiendo super solo
1: quiero decir esto que me ha dado vueltas todo el, mientras hablamos que no hay nada malo con tu jardín como no hay nada malo con tu corazón con tener un corazón con tener un jardín Dios te hizo con ese jardín y ese corazón y él quiere como que aprendamos a cultivarlo y abrazarlo también y que nos gocemos de sentir ya porque si él quiere que lo amemos eso es una emoción que nace en el jardín entonces como él, él quiere que puedas sentir entonces yo creo que un desafío este tiempo para todos es poder como abrazar nuestro corazón y cuidar nuestro jardín y yo creo que la sanidad es un proceso que uno está en ciertos niveles, a veces avanza en algo, otra veces no tanto, yo creo que uno siempre está avanzando en sanidad cuando está buscando, eh, entonces no te desanimes ya, si ves este vídeo y dices pucha yo sentí que tenía todo resuelto y ahora de nuevo como que siento que tengo que hablar de algo con Dios o compartir algo con otra persona. En serio, no te desanimes. Todos tenemos el desafío de estar cultivando permanentemente nuestro jardín, plantando nuevas semillas, quitando las hojitas secas para que nazca de nuevo lo nuevo. Quiero animarte en eso, como a, a estar buscando sanidad, eh, a estar contento con la sanidad que tienes, pero a estar también contento si, si, si Dios te sigue mostrando que necesitas como iniciar otro proceso o profundizar en algo. ya eh, Eso, ha sido un gusto estar acá, compartir sí, sí. con ustedes, gracias. muchas gracias. Gracias,
0: la verdad que por este gracias por honrarnos con aceptar nuestra invitación y bueno, a toda nuestra audiencia, pues eh, estamos muy contentos de, de haber comenzado esta cuarta temporada con esta primera entrega. Te invito a que sigas conectados con nosotros. Eh, estamos en, en Instagram, en arroba corazón piso bajo de reino. Y eh, también en nuestro correo electrónico a la orden, corazón de reino, eh, cdr.gmail.com, donde puedes intercambiar ideas con nosotros. Y bueno, próximamente la segunda entrega que también va a estar muy, muy, pero muy buena. Que tengas una semana extraordinaria. Eh, recibe un abrazo de parte nuestra y que Dios te bendiga siempre.